är man i en verksamhet som man tror påverkas mycket så tror jag att man bör se till att en del av varje dag ägnar sig åt att omvärldsbevaka. Och det finns en mängd jättebra poddar man kan lyssna på. Det finns en jättemycket bra nyhetsbrev. Just nu är jag väldigt inne på en som heter There's an AI for that. Den som liksom skickar en sammanfattning. Det finns också en sajt där man går in och tittar på. Det finns över typ 9000 små AI-verktyg som man kan använda olika delar av sin process. Varmt välkomna till Attrahera rekrytera podden. I dagens avsnitt får jag hjälp av Carl Johan Hamilton där vi pratar om employee branding och AI och hur det här hänger ihop. Jag frågar givetvis vad som har hett just nu och hur man kan integrera AI i sitt employee branding arbete. Vi pratar även om för- och nackdelarna med AI och hur man kan anpassa sig mot den här nya vågen som är på väg. Carl-Johan bjöd självklart på lite härliga spaningar inom AI och employee branding. Så att det här avsnittet vill ni inte missa. Så nu kör vi! Ja men då var vi igång med ännu ett avsnitt. Och dagens gäster, ingen mindre än Mr. Tech himself. Första gången jag träffade dig Carl-Johan Hamilton var att under en föreläsning på Umeå universitet var du gästföreläsare. Det var första gången jag stötte på dig. Och redan där så fattade jag tycke för den otroligt karismatiska mannen som du var. Och du drev då även tech-rekryteringsbolaget Ants. Så det var så jag kom i kontakt med dig första gången. Men skruvar man tillbaka några år... Så ser man att HR och rekrytering kanske inte var det första du tänkte på när du pluggade utan du är faktiskt utbildad ingenjör. Sen så tog du en sväng till Texas Austin på universitetet där och fokuserade på matte och business management eller management. Och sen så började väl entreprenörsresan där någonting där du då startade ens där du har varit i stort sett hela ditt arbetsliv. Och idag driver du även TechRec-podden så det är kul att se att du sitter på andra sidan här nu idag. Och idag ska vi prata om employer branding och AI och med tanke på din tech-bakgrund så ser jag sjukt mycket fram emot det här. Så hjärtligt, hjärtligt välkommen till podden! Ja, men tack så mycket, tack för din introduktion där. Jag får ju säga att jag har inte varit ensam om att göra de där grejerna utan fått lite hjälp på vägen av många faktiskt, men... men Ungefär så var det faktiskt. Men du sa ju, jag hittade information om dig, försökte liksom summera det, men jag vill ju givetvis höra dina ord också. Ja, men verkligen. Det, det jag måste lägga till då, så den viktigaste rollen jag har idag är att jag är också eh, första fystränare för Göta Tronobergs U15-hockeylag. <laughs> och vi eh, sitter här på en fredag och kväll, kväll vid en episk match mot Brinken. Så jag hoppas att eh, när den här går ut så kan vi se att det har varit en, ännu en stark Göta-seger. Utöver det då? Hur har, hur har liksom bakgrunden sett ut? I mean, så här, jag, du har ju rätt i det att jag trodde att jag skulle bli matematiker och hålla på att forska. Och sen så startade vi något, det var inte alls ett rekryteringsbolag från början. Det var ett IT-support, IT-driftbolag som kan man säga som ett Uber för småföretag. Eller IT-support för småföretag då. Sen ledde det in till rekrytering. Och jag, även om jag är ingenjör och teknisk fysiker så tror jag att jag ganska tidigt blev intresserad av, eller var intresserad av den mänskliga sidan och, och när vi såg 
Och det blev en liten rekryteringsverksamhet som vi på med lite Amsterdam för riktigt hade väldigt många studenter som, som, på, som skulle vara liksom IT-supporttekniker. Fan, vad dåliga de andra rekryteringsbolagen är. Det var då i alla fall. Jag ska inte dissa några konkurrenter idag, men i alla fall på techsidan och in så det här måste gå att göra, göra bättre. Och då blev vi väldigt intresserade av den frågan. Jag och flera andra av mina kollegor. Och, och så, så började vi liksom fundera på hur man skulle kunna göra det här bättre. Och så ja, liksom började, förstod vi det här måste kunna göra vi måste kunna göra x, y, z. Och då blev det ju liksom dubbelt så bra som vi var. Vi gick från att avsluta 54-55% av uppdragen till upp på 93%. Och, och då, som tur var, då började kunderna komma tillbaka. Eller i alla fall köpa fler, mer av oss. Och då började vi också växa. Så att, och det ledde till liksom, att ha bara... Sen dess har jag varit jätteintresserad av hela den här liksom, attrahera rätt personal. Det är både till oss, men också till de bolag vi jobbar med. Hur gör man det liksom? Så det har jag ägnat mitt liv åt. Och jag funderar, det är lite fånigt för det är nästan så att jag drömmer om de här grejerna och liksom vaknar och bara skriver ner så här, det här borde man kunna göra. Så att jag ägnar rätt mycket av min vakna tid åt att fundera på hur ska man attrahera, rekrytera kanske, vad skulle säga i den här podden. Dagens ämne är ju AI och employee branding. Och ja, alltså Carl-Johan, vad, vad, det är hett nu. Hur, hur integrerar man det i sin employee branding? Har du några... Hur ska man göra? Jag vill verkligen, verkligen säga till de som lyssnar på den här podden som allihopa håller på med någon typ, skulle jag tro i alla fall på med någon typ av marknadsföring, branding, aktivitet är att det här yrket är en av de som kommer påverkas mest av den här revolutionen Och om man inte funderar på det här varje dag då kommer ens jobb inte vara kvar. Sen om det tar ett år, två år, fem år men det är inte sju år. Det är liksom... Det är på den nivån. Och jag tror att marknadsföring, rekrytering, eh, all typ av redovisning, den typen av saker, det är en av de yrken som kommer påverkas fortast. Eh, så så ungefär. Så jag tror att det är enormt viktigt. Och jag tror att, det låter dystert. Nej, jag tror inte man ska se det så. Jag tror att eh, bara för att man får lyssna på den här podden så tror jag man är framåtlutad och, och vill liksom lära sig någonting. Så här, jag tror, man ska tycka så här, det där har man ju hört ganska mycket från alla ganska länge nu och alla många lyssnar på olika poddar och bara liksom på lätten börjar trilla ner att oj vi är en A-revolution. Och då tror jag att det är dags, om man inte redan gjort det, precis som din fråga var avsedd att göra, bara gå över till men vad kan vi faktiskt göra redan idag? Så jag tänkte till lite innan och tänkte kanske berätta hur vi tänker och också lite konkreta tips då. Så börjar man med då, om man liksom, är man i en verksamhet som man tror påverkas mycket så tror jag att man bör se till att en del av varje dag ägnas åt att omvärldsbevaka. Och det finns en mängd jättebra poddar man kan lyssna på. Det finns en jättemycket bra nyhetsbrev. Just nu är jag väldigt inne på en som heter There's an AI for that. Den som liksom skickar en sammanfattning. Det finns också en sajt där man går in och tittar på. Det finns över typ 9000 små AI-verktyg. Som man kan använda till olika delar av sin process. Och att tänka varje vecka, varje dag lite grann. Vad är det som händer där ute? Och sen försöka då och då gå, gå över till att vara så här, men det här utifrån min affär, det jag gör men den här grejen kanske ändå skulle kunna ha glädje av. Och det finns redan nu väldigt, det är nästan, jag tror inte du hittar något yrke som inte där det finns någonting, ja men det här skulle du kunna använda. Och de är nästan gratis allihopa, och inte allgår dem att testa allihopa, så det är otroligt låg tröskel för att pröva. Så att jag tycker verkligen att börja testa saker um, och jag tror att är man en liten större institution där man vill få andra att testa, då tror jag att det dels handlar det om att skapa en sense of urgency. Det här som att 
verkligen för, folk förstår att det är inte så att det berör någon annan det här utan det berör dig och det berör ditt jobb och vi måste jobba med det här och också få den här insikten om att visst det är farligt men att det är ännu farligare att inte jobba med det och det kommer påverka oss jättemycket. Så, så tänker vi och sen så pratar jag runt en del och pratar och föreläser och snackar med andra om hur de ska göra och jag, jag tycker att det är ju det är inte så att någon, någon har någon fantastisk strategi hur vi ska göra det här. Utan man måste titta på sin egen affär ganska mycket och, och liksom förstå hur vi ska göra. Och, och, så att jag tror att det är, eh, det är en bra början. Tar man bara liksom väldigt konkret då på marknadssidan så alltså, såklart har man inte ett chat till fyra konto så kan man börja där. Eh, och bara den är ju liksom ett oändligt bra verktyg. Och nu senast bara förra veckan när de uppdaterade kom och man kan använda Dali på olika varianter. Alltså naturligtvis liksom, Eh, allt ditt content ska både dras genom, genom ChatGPT 4 och jag ser bara en sån enkel grej som är så här konkret tips är att när man ska använda ChatGPT 4 att skriva eh, du ska vara en av världens bästa employee branding specialister när du svarar på den här frågan och då får du mycket bättre svar <laughs> och ännu mer så här, ja men du är en employee branding specialist eh, fokuserad på tech bara det gör jättestor skillnad så att liksom, att, och nu kan man också skapa en, en egen ChatGTP som så du, så du kan utbilda din egen du kan skapa en speciell employee branding ChatGTP som är jättebra på just det och det är klart, bara det gör ju jättestor skillnad eh, redan nu då eh, och sen så är det såklart allt typ av bildgenerering är en typisk, en enorm fördel allt det tiden vi lägger och skapa bilder och sånt kan man naturligtvis göra jätte, jättebra genom Dali så att, att liksom, se till att spara dem, prompterna och använda dem hela tiden är, är naturligtvis jättestor skillnad redan nu. Och sen så finns det som sagt en mängd eh, nischade verktyg. Och jag tror att man ska titta på var en av dem och verkligen pröva dem. Eh, och jag menar, vi, nu är vi, vår affär är ju väldigt sådär, sourcing-tung i kombination med employer branding. Så, så att, liksom, att titta på menar, det, det är liksom allt från Wallaxy till Hi-Res till... till eh, alla de här i med. Så det är också så att en branding, om det har funnits ett tag så har hela marketing säljsidan funnits ännu längre. Och där läggs det mycket, mycket, mycket mycket mer pengar på att utveckla det. Så att titta väldigt mycket på vad som händer där då kan vi komma väldigt långt mycket tidigare. Och, och där finns det verktyg redan idag som är makalösa. Och jag skulle också tro där att man ska inte det är lätt när man tittar på det att man blir överväldigad att det är så väldigt vi måste ha systemet eller måste göra. Och det, det tror jag inte på. Utan börja lilla. Vad kan ni förbättra din vardag idag? Och det är kanske en skillnad tycker jag med AR-revision jämfört med kanske digitaliseringen som har varit eh, liksom på tapeten i vad nu det innebär. Men digitalisering och hela den grejen för många bolag har ju nästan i alla fall krävt någon form av ganska stor investering. Vi måste förbättra vår webb, vi måste förbättra vårt CRM, vi måste göra det här. Och det kommer nog finnas kvar ett tag det är inte så att det försvinner på något sätt och vi ska handla vår kunddata och allt det där. Men det finns också en grej med AI-sidan att de här verktygen är alla tillgång till dem direkt. Så att tänk mycket mer på vad just du gör och se att du kan vara innovativ i ditt arbete. Då kan du göra skillnad redan idag. Och kan man få alla på bolaget, alla de man jobbar med att tänka så, då tror jag att det gör ännu större skillnad. Och sen får man lägga på ibland de här strukturella investeringarna. Jag, menar, jag vet att Många bolag nu är ju verkligen så här, men vi ska ha vår egen ChatGPT, vi ska ha, vi ska köra med OpenAI Azure så att vi liksom får lära själva om oss och så vidare och så vidare. Och det, det, det är ju inte fel, men vänta inte på det, utan börja pröva vad du kan göra det idag. 
Sen ska man ändå säga då när man, jag tror att den frågan du ville ställa mig är ju hur ser vi på riskerna? Och det där är ju inte så lätt att bedöma. Jag tror att det kräver gott omdöme och det är kanske lätt att göra fel. Och då tror jag att ett smart sätt att göra på i alla fall det är min tid just nu att försöka skapa någon form av liksom AI-råd ett stort bolag kanske någon form av AI-råd eller liksom, eller om det är ett mindre bolag kanske några andra som man kan liksom bolla frågorna med. Eh, och när man är lite osäker då så kanske man ska dra det med dem och säga så här, men hur gör vi med det här? Ska vi verkligen lägga ut den här datan? Eh, vad, ska vi, vad, säger, vad sägs det just nu? Vad är lägen med just nu? Och, och såklart vara lite försiktig för det finns ju en typisk en del, en del fallgrupper att gå i. Både på säkerhetssidan, både på GDPR-sidan, både på olika IP-rättigheter av olika slag. Där kan det ju gå bort dig. Och det är inte så att någon, det är absolut inte så att liksom, branschen har löst det här ännu. Utan folk är osäkra fortfarande. Så att tills det är så så ska man kanske vara försiktig med vissa punkter. Men jag tror man ska akta sig för att inte... Liksom, inte pröva utan, utan då kanske man kan tänka att de saker som är särskilt viktiga för oss eller något som är särskilt hemligt, det kanske vi ska vara försiktiga med men allt det andra som liksom är resten, det ska man pröva med tycker jag. Ja, men jag, sitter, jag sitter liksom och funderar, så här, är, vi, är vi redo för det här? Eller har vi inget val? Ja, men det är nästan en filosofisk fråga som är väldigt fint ställd. Jag, jag hade ett samtal häromdagen en kompis som, eller två kompisar som jobbar i branscher som absolut kommer påverkas mycket. Och de är båda brinner för att få igenom och liksom få det att hända. Och, och de liksom brottas lite grann med att övertyga, övertyga sin omvärld eh, om att vi måste ta tag i, vi måste jobba jättemycket på det här. Eh, någon av dem sa att hade jag fått välja hade jag kanske inte själv velat vara med om det här. Men nu är vi här. Och vi måste bara hantera det. Och att inte hantera det, det är inget val. Och då tror jag att det är mycket roligare och bättre att vara en av dem som faktiskt är på frågan tidigt och förstår hur viktig den är och lär sig det fort. Men om man är då en, en programmeringsspecialist som känner att så här, nej, men jag, vill, jag vill börja jobba med AI, jag vill bli kompis med AI för att ligga i framkant. Hur, hur ska man liksom, vad ska man tänka på? Men se till och, alltså det finns ju oerhört mycket Youtube-klipp också. Alltså bara så här en, Google, en, en, en YouTubing på eh, employer branding tips eh, the, the best, uh, best uh, tools for employer branding AI tools for employer branding då skulle du för säkert upp 28 bra filmer så börjar du följa dem och kolla vad de gör och så och gör, gör inte de komplicerade grejerna utan tar de lätta grejerna easy first tips och, så, och sen får du väl liksom inte från vad du är någonstans, titta på vad kan jag, hur kan jag använda det här i vardagen. Och det är, och det är, så, det är så den här är AI for that-sajten. Så det, det går ju att hitta ganska mycket grejer som är så här oj, oj, oj. Och, och nästan alla de här är SAS-lösningar som typ är så här, testa gratis i 20 dagar. Så, så det är ju en ganska låg risk att pröva. Så att jag tycker verkligen att testa saker. Och allt som skrivs, allt som tas kort på, allt som eh, alla bilder, alla presentationer, allt sånt gör jättestor skillnad redan idag då. Och vad finns det, har du några konkreta tips på de verktyg som du har liksom hunnit spana på, eller? Det, är faktiskt, det här är faktiskt en av utmaningarna. Vi har pratat om det i, i morse och även vi ska ha en workshop på fredag hur vi ska fortsätta hantera det här. Det kommer så fruktansvärt många och det är nästan så att man får ha lite så här 
som en pipe där man lite grann screenar verktyg och frågar sig vilka man ska testa då. Men jag bara säger, nu är inte det en product branding verktyg, men bara, bara som ett exempel så här, de, och det här har jag sagt i andra poddar sammanhang, bara som just nu jobbar vi mycket med och det finns ett svenskt bolag som heter Asker som gör så här, de gör, super, de gör, liksom, gör intervjufrågor men också gör transkribera möten och grymt bra. Och det finns en motsvarande engelskt amerikan som heter Metaview som, och så finns det då olika searchverktyg och ja, det är de som liksom ligger längst fram i vår pipe så att säga, där vi har, vi har testat dem verkligen, ja, de, vi känner så här mycket tid på dem och nu ska vi verkligen implementera dem i alla våra processer och tittar man på den brandingssidan så är det såklart ChatGTP4 är på samma nivå som de här för den har vi redan köpt och där är det bara att den är så fruktansvärt bred så att där är snarare så här, vilka delar av processen kan vi använda det här snabbast för ska vi live researcha lite grann <laughs> eh, så vi, för det händer vi kan se vad Uh, Okej, okay, det är ingen googling då Utan det är ju en, det är en prompt På uh, chattkpt4 då ja. mm. Och här är faktiskt några bra Som, som har kommit upp nu Jag har bett om tio bästa Och en del, flera av de här kollar vi på Så jag kan ge lite kommentarer då um, Och sen en del har Det här är en ny som jag har talat om Så det kommer ju varje gång man gör det här Så kommer det upp nya grejer Vilket är rätt så sjukt då um, uh, Ja men Textio är Ett bra verktyg Som man kan testa direkt Som den förbättrar jobbannonser är bra. Pyrometrics är också en så här, lite så här gamingbaserad pryl som är faktiskt rätt smart. Um, nu ska jag se. Entel har jag inte vet. Vad är det för någonting? Eightfold AI. En, det är en här matchningsverktyg som verkar vara smart. Jag har inte testat men jag har sett det flera förbi några gånger. Beamery. Den, ska, den är på vår to-do-list. Och den, vill liksom, den, den, jobbar, den försöker göra rekryteringsprocessen ännu mer personlig. Liksom. Ideal, det är den som rekryteringsassistent. Den har, den har inte testat heller. Jag tror inte jag svårt tror att den är bättre än ChatGTP. Men, men, men den skulle kunna vara det. Ja, det här vet inte vad det är för någonting. Maya Systems, en AI-chatbot som automatiserar rekryteringskommunikationen tillhåller till andra realtidsförhåll till kandidater och samlar in analyserade data för att förbättra rekryteringsprocessen. Ja. Liksom, och nästan varje gång man gör det här får man ju tio nya då. Mm. Så att det, är väldigt, det, är, det här är ett av grejerna att man måste liksom du kan använda ChatGPT 4 för att hjälpa att hitta ett verktyg och sen så får du testa det själv. Så att liksom använd det för att hjälpa det att komma rätt och screena. Och sen är det inte så att den alltid ger ett svar och du får hjälpa. Men om du liksom lär dig vad du tycker om och vad du är ute efter så kommer du spara jättemycket tid. Och det är, det är mycket bättre än googling det här för att den är liksom konkretare och bättre. Det, kan, det är också en sån här trend, det kan vi prata separat om, men det är ju att hela Google kommer ju det inte, handlar inte om att du kommer att länka längre så du kommer att vara kvar där om, om, om nu kanske det blir att man bingar och chatter då istället men, men så det, att förstå hur man ska prompta då i en ganska stor del av vardagen tror jag Podden börjar lida mot sitt slut nu. Va? Eller avsnittet. Jag, 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 jag har kommit igång i mig. Ja, exakt. Avsnittet Va? börjar lida mot sitt slut. Det, det är osannolikt. <laughs> jag vill ha mer. Jag hör ju lyssnarna att de bara står och skriker om de vill ha mer. <laughs> ja, men tyvärr så börjar det lida mot sitt slut. Och det är ju en fråga som jag brukar ställa till alla gäster. Och det är just vad employer branding är för dig. Och jag är, jag är dålig på sådana definitioner. Men, men det är klart att för mig är det ju väldigt mycket att verkligen förstå Eh, vilket budskap ska vi ha mot våra potentiella anställda? Sen är det ju så att faktiskt nästan alla branscher, inte alla konsumentbranscher så, men nästan alla branscher som, som så du och jag verkar i, är det ju så att det där är ju lite samma personer i både potentiella anställda och potentiella kunder är ju liksom lite samma. Och sen så brukar ju alla sådana här experter prata om att man måste börja inifrån och allt det där. Och det, allt det där är ju sant. Så att jag, jag tycker det är, 
ibland tycker jag att man går bort sig lite grann med att liksom försöka så smart formulera vad jag egentligen jag är ansvarig för och, 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 och teoretisera lite mycket. Liksom. Jag, jag tror rätt mycket om man ska vara om man bara, i yrket så, att säga, så vinner man ganska mycket på att försöka eh, liksom get down to doing it på något sätt och testa saker och få det att funka. Sen måste man alltså veta vad vårt budskap, vad ska vi förmedla för det går att gå bort sig rätt mycket på vägen där. Men, men, det är din take. Ja men det är väl det som det tycker jag är mest imponerad av av sådana personer. Liksom. Ja, men det, var lite som, det, det kopplar ju an till hela AI, liksom, det vi har pratat om för att ändå liksom summera. Vi mm. pratar lite om hur man ska tänka när det kommer till employee branding och AI och hur man som person liksom ska gå in. Alltså, hur kan jag blicka framåt i min roll? Och du nämnde ju ganska tidigt att det är ganska viktigt att fundera på eh, hur kan jag ta det här vidare i form av att förklara värdet det ger och liksom, hur kan jag utveckla det här, hur kan jag göra mig oumbärlig på något sätt, för AI kommer kanske göra massjobbet um, så det tror jag är en viktig key takeaway med det här. Ja men verkligen, jag tycker du har en jätte där är verkligen en bra poäng då, att jag, kan man vara den personen på bolaget som är mest framåtlutad och verkligen visar på att man moderna AI-verktyg och, och hjälper andra att lyckas med det, då blir det oumbärlig, då kommer... Och, det kommer att ta tio år. Alltså jag är inte naiv att, att, att allt alla... Utan det kommer att ta jättemånga organisationer som det gäller att ha. Det gäller att bara få dem att bli lite bättre. Och, och, men om man kan vara en sån person då kommer du ha lättare under förhandlingarna. Så kanske man kan säga. Mm. Och jag kan visa att jag inte bara påverkar mig själv. Jag har fått de här tio jobben att bli mycket bättre. Det är klart att... Och det är inte så lätt. Jag menar, det är inte en av de svåraste grejerna med den här digitala och revolutionen att få med sig andra. Men med det, Carl-Johan, så tacka så hemskt mycket för din medverkan. Så stort tack för att du ville vara med i podden. Bra. Ska vi lägga... Ska vi... Ska vi, ska vi, ska vi, ska vi fokusera på den bilden här, <laughs> Jag försöker avrunda. Ja, jag avrunda. Det går, det, det går inte. Det går inte. Det går inte. Hopplöst. Han har trodde att det skulle ta 25 minuter. Det är inte en chans. Det kommer inte en chans. Det kommer vara så mycket. Det här blir tre avsnitt. <skratt> <skratt>